0: Olá NeuroSkyer e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. Meu nome é Vitor Procassi e no tema de hoje nós vamos discutir uma doença rara que é a síndrome de Steve Person, uma solicitação especial aí de um dos nossos assinantes. Bom, síndrome de Steve Person é uma doença que se caracteriza por uma rigidez muscular progressiva associada a espasmo. Da, da musculatura axial, e isso resulta numa dificuldade de deambular progressiva nesses pacientes. Em geral, são pacientes que vão chegar no consultório queixando ou de dor, né, caracterizada por esses espasmos dolorosos, ou de alteração da marcha, na maior parte das vezes. Isso é uma doença causada por um aumento da atividade muscular, por perda de inibição do sistema nervoso central, devido ao bloqueio da atividade enzimática de uma enzima conhecida como descarboxilase do ácido glutâmico, né, chamada comumente chamada de GAD. A associação dessa doença com outras doenças autoimunes existe, né, principalmente aí com diabetes mellitus do tipo 1, e ela raramente pode ser associada a neoplasias num contexto aí para Apesar de ter essa associação com o GAD, nem sempre a gente vai encontrar o anticorpo né, anti-GAD em todos os pacientes. Acredita-se de fato que a fisiopatologia dessa doença seja por anticorpos contra proteínas associadas aí à via gabaérgica e ela tem essa relação aí com autoimunidade, né, principalmente o diabetes mellitus do tipo 1, mas também com tiroidites, vitiligo e anemia perniciosa. Essa enzima intracelular, a descarboxilase do ácido glutâmico, ela é crítica para manter as vias inibitórias do sistema nervoso central e o anticorpo contra ela resultaria aí nessa, nessa perda de inibição, levando a essa rigidez muscular excessiva. Até 30% dos pacientes com stiff person vão ter diabetes mellitus do tipo 1. Do ponto de vista epidemiológico, né, isso é uma doença rara, né, como eu disse, tem uma prevalência em torno de uma a duas pessoas a cada milhão e uma incidência que varia entre 1 um e aproximadamente por milhão de pessoas por ano em geral acomete pessoas na faixa etária entre 20 e 50 anos as mulheres elas costumam ser mais acometidas né numa proporção aí que varia de 2 a 3 para cada homem acometido com a doença a forma clínica né, essas, ela a doença pode ser dividida em três grandes formas clínicas uma forma clássica uma forma parcial e uma forma paraneoplásica e existe também uma, uma doença né, que, que é chamada de PERME, né, ou encefalomielite progressiva com rigidez e mioclonia, que ela parece ser, na verdade, parte, né, ela e o Steve Person parecem ser parte de um grande espectro de encefalomielopatias com autoimunidade contra o GABA. Mas, classicamente, aí, as formas do Steve Person seria a forma clássica, parcial e paraneoplásica. A forma clássica... São aqueles pacientes que vão se apresentar com rigidez lombar, de tronco e dos membros proximais, mas geralmente começando ali mais axial. Associada aí, né essa rigidez, ela vai gerando né, uma deformidade acentuada da lordose. Né, esses pacientes eles vão evoluindo com uma acentuação da lordose, né, com essa deformidade espinhal. Em geral, isso acontece por contração tanto de musculatura agonista como antagonista. E conforme essa rigidez vai progredindo, esses pacientes eles vão adquirindo uma marcha com uma base mais alargada e cada vez mais instável. Né? Uma marcha que é chamada por alguns autores de uma marcha do Frankenstein. Conforme esse paciente vai adquirindo essa instabilidade postural, eles costumam desenvolver medo, ansiedade e até mesmo agorafobia. Né? Sendo as fobias um grande sintoma não motor aí relacionado a essa doença. Associada a essa rigidez axial, esses pacientes também têm espasmos musculares, tá? que são espasmos que costumam ser precipitados por movimentação brusca, barulho e até mesmo decepções emocionais, né? que são conhecidos aí como reflexo de start. E também pode acontecer disfunção autonômica paroxística, né? que pode até se relacionar com morte súbita, alterações de pressão, frequência cardíaca, sudorese e também até alterações respiratórias por espasmo diafragmático. Esses pacientes costumam ter cognição normal, sendo somente a fobia aí um dos principais sintomas não motores da doença. Quando esses pacientes são submetidos à espirometria, a gente pode até encontrar, aí, às vezes, um padrão restritivo né, que se associa com dispneia em alguns pacientes. A forma parcial ela é uma forma que costuma ser restrita a apenas um membro, em geral, o membro inferior ela tem uma positividade menor para o GAD, só 15% dos pacientes têm um anti nessa forma e raramente ela é paraneoplásica. E a forma paraneoplásica, ela costuma ser igual à forma clássica, só que com anti negativo. Em geral, esses pacientes têm uma associação com câncer de mama, pulmão e o linfoma de Hodgkin. Quando a gente tem um paciente com essa suspeita de Steve Person, né, obviamente a gente começa com uma avaliação clínica, e a gente vai precisar de uma avaliação laboratorial associada, só que, em geral, os exames laboratoriais desses pacientes são normais, né? exceto, obviamente, esses 30% aí que tem diabetes do tipo 1, né? que você vai encontrar, às vezes, um alto nível de glicada. Do ponto de vista laboratorial, que vem alterado, né? 60% por 80% dos pacientes vão ter o um antigade positivo, né? e alguns pacientes podem ter banda oligoclonal positiva no líquido Um exame que ajuda a gente... É, seria é, é, na verdade, a eletromiografia. É, na eletromiografia você encontra né, uma atividade contínua da unidade motora que é reduzida ou até mesmo abolida aí pelo diazepam venoso. Então é interessante, né, sempre que você tiver uma suspeita de Steve person solicitou a eletromiografia, avisar né, o, o neurofisiologista que você está suspeitando de Steve person e até propor aí de fazer uma injeção de diazepam venosa durante a eletromiografia, para você avaliar se existe resolução dos achados. E do ponto de vista de neuroimagem, pessoal, essa é uma doença que não costuma ter nenhum achado específico, seja em ressonância ou tomografia. Como é que a gente faz o diagnóstico, então? É, sempre que você tem um paciente com rigidez axial e espasmo muscular, você precisa lembrar dessa condição, mesmo que rara. Né? Em geral, quando você tem uma resposta ao diazepam, isso favorece o diagnóstico e a gente vai excluir outras causas de rigidez axial. Quando você tem o um GAD em altos títulos, né, associado a essa resposta ao diazepam, você até poderia considerar nem fazer a eletromiografia, mas a eletromiografia é outro dado que suporta aí o diagnóstico. Sempre esses pacientes merecem um screening de neoplasia, então procurar a neoplasia nesses pacientes de acordo com a faixa etária do paciente e procurar também provas aí de avaliação de diabetes e também avaliação de tiroidite. Essa doença é uma doença que faz diagnóstico diferencial com outras afecções da coluna, em especial do ponto de vista reumatológico, a gente tem a escondilite anquilosante, né, que também pode gerar deformidades aí espinais, dor lombar, mas lembrar que tem alterações inflamatórias, né, geralmente os pacientes têm sacroileite, então a, a gente vai ter outros dados aí que, que favorecem um o diagnóstico de espondilite anquilosante. Lembrar da doença de Parkinson e dos parkinsonismos que cursam com rigidez axial, né, seriam aí também um diagnóstico diferencial, mas que não costumam ter essa resposta exuberante né, ao benzo azepínico. E uma doença que faz rigidez axial, né, que é praticamente esquecida aí nos dias de hoje, né, mas principalmente com essa questão de movimento antivacina que a gente precisa lembrar, é o tétano. Tá, o tétano pode fazer rigidez axial grave, mas em geral tem espasmo né, muscular facial, tem trismo, ah, e são coisas aí não tem uma resposta tão exuberante aí ao, ao benzo de azepim. Outra doença importante também, grupo de doenças, na verdade, são as distonias axiais, que podem se confundir aí com o stiff person. E do ponto de vista focal, as lesões medulares e lesões articulares, né, aí pensando mais no stiff limb. E outra doença que é mais comum e que pode se associar aí no diagnóstico diferencial são os transtornos neurológicos funcionais, né? Algumas pessoas chamam de transtornos psicogênicos, que vale a pena lembrar, pessoal, não são doenças simuladas, tá? É, são alterações de função do sistema nervoso central que geram aí um déficit neurológico que não corresponde a uma topografia neurológica clássica. Então, aí, um grande diagnóstico diferencial também com o Steve Person. E... Do ponto de vista de tratamento, é, essa é uma doença que a gente vai. O, o grande pilar do tratamento vai ser o tratamento sintomático com benzodiazepínicos. Então, em geral, o diazepam de 20 a 80 miligramas por dia, dividido aí em três a quatro tomadas. A gente sempre inicia com 5 miligramas, três a quatro vezes ao dia, mas a gente pode chegar até 120, 200 miligramas por dia. E uma outra opção seria o clonazepam de 1 a 3 miligramas dia, dividido em duas a quatro tomadas. Se a gente não tem uma resposta ao benzo diazepínico, né, o diazepam em geral, a gente pode considerar trocar para oxazepam e lorazepam se você está ultrapassando aí uma dose de 60mg por dia. E os pacientes que não toleram benzo diazepínico ou não toleram altas doses, a gente pode acrescentar ou trocar para o baclofeno, sempre começando aí com 10mg duas a três vezes ao dia. Como essa doença é uma doença que parece né, ter uma base imunológica, ah, os casos graves e casos refratários, a gente vai lançar a mão aí principalmente da imunoglobulina venosa, tá? naquela dose de 2 gramas quilo, dividida aí em 3 a 5 tomadas por dia. Mas alguns pacientes podem necessitar de plasmaférez ou até mesmo rituximab. É, como é uma doença rara, essas terapias aí elas não vão ter uma forte evidência, mas elas acabam sendo utilizadas aí por especialistas em neuroimunologia e, do, e, e doença neuromuscular. É uma doença que tem um prognóstico, de certa forma, reservado, é comum que esses pacientes tenham um declínio funcional ao longo do tempo, alteração progressiva da marcha, e o mais importante é que a gente consiga fazer um tratamento precoce para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e aumentar o tempo deles aí com controle de sintoma. Vale a pena que esses pacientes sejam seguidos aí em centros especializados, né, com o apoio aí do pessoal da neuroimuno e também da neuromuscular. Era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje, né? Ah, foi uma solicitação especial aí de um dos nossos membros. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo conteúdo.